1: ¡Plumas de pollo creativo! <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa>
2: ¡Y listo!
0: ¡Revolvemos todo y decimos!
3: ¡Jabuz pa!
1: Y el Bienvenidos queridos Joco casa, Escuchas, a este su programa para los peques y, y los no tan peques. Yo soy Silvia y estoy emocionada de estar con ustedes. Los recibo con un apapacho y besos sonoro al estilo mexicano. Sí señor. Y antes de iniciar con el programa quiero mandarles saluditos a nuestros Joco Conductores. Abrazo cariñoso para todos ellos. De la misma forma, agradecerle a nuestro equipo de producción, Alejandra, Perla, Isis, Luz y Pablo. También le mandamos un saludo a Ana Karen, hermana de Perlita, que cada sábado escucha el programa. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus tendremos una entrevista a Sara Gallegos, licenciada en física, que nos va a hablar de cosas súper interesantes. Además, Ricky nos habla sobre la independencia después escucharemos la entrevista que Pablo Cuellar le hizo al escritor Diego Mejía. Santi nos hablará sobre los tacos al pastor. ¡Qué rico! Y para finalizar, escucharemos la plática que Diego Emilio tuvo con la licenciada en Historia, Guadalupe Ruiz, sobre las relaciones entre México y Europa. Así que no se distraigan y quédense con nosotros, que ya inició hocus Pocus.
4: mundo en el camino
1: caminando a... recuerden que pueden ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales háganlo desde su celular, compu o tablet con ayuda de mamá o papá escríbenos en Facebook búscanos como Hocus Pocus Unam regálanos un like comenta y comparte nuestras publicaciones mándanos tus sugerencias musicales y para iniciar este programa, escuchemos los mayas de nuestros amigos del Yucatán a Gogo.
3: Bailaban caja, pa' arriba y pa' abajo, pa' un lado y pa' el otro. Bailaban canciones, los más cabezones.
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Las y los Peques sueñan todos los días con ser científicos, matemáticos, ingenieros, astronautas y más. Por eso, Sara Gallegos, heroína del movimiento STEM, nos hablará más sobre este tema.
5: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¡Salvará al mundo sin un antifaz! Con inteligencia y valentía inspiró a la Mujer Maravilla. Ella es.
1: Sara Gallegos. Y de verdad, Joco, escuchas que ella es una verdadera heroína. Hoy nos visita aquí en este espacio de Jocus Pocus, Sara Gallegos. Ella es heroína STEM. ¿Qué es eso? Claro que ya han escuchado hablar de eso, pero no se preocupen, ahorita ella nos va a platicar. Hola Sara, bienvenida. Hola, muchas gracias Silvia, qué placer estar aquí con todos ustedes. Sara, cuéntanos por qué eres una heroína STEM, ¿qué es eso? Pues bueno, ser una heroína STEM,
4: Bueno, esa oportunidad surgió gracias a Movimiento STEM y es para inspirar, motivar, y ser como un ejemplo para las demás personas, jóvenes mexicanos, de lo que es estudiar en la ciencia o tener un interés en las áreas STEM que significa science, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, yo, bueno, personalmente soy física, licenciada en física, entonces siempre me ha interesado mucho la ciencia y tengo ahí algunos proyectos acerca de esto, así que, bueno, soy heroína STEM para inspirar y enseñar y guiar
1: a otras personas en este camino. Eso nos encanta. Eres física. ¡Sara! Ahorita, en esta época, la mayoría de los niños, de los pequeños, no tienen como muy claro qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de youtubers, muchos ejemplos de influencers, muchos ejemplos de ese tipo de cosas. Y de repente, como que no volteamos a ver este enorme panorama que es el movimiento, STEM, esto de las carreras que tú nos acabas de hablar. Cuéntanos un poco acerca de... ¿Por qué es importante este movimiento? ¿Por qué es importante estas carreras en nuestra vida cotidiana? No solo como parte del movimiento STEM, sino todos los beneficios que tener una de estas carreras, ejercer una de estas carreras y ese tipo de ciencias nos trae a nuestra vida cotidiana.
4: Bueno, claro que sí. Estas carreras son demasiado importantes para nuestra sociedad porque lo que busca la ciencia que es crear soluciones. Y crear unas maneras como más innovadoras, más creativas, mejores, para mejorar tanto nuestro estilo de vida, hacerlo más cómodo, pero también, bueno, con la crisis, por ejemplo, climática, también hacerlo más ecológico. Entonces, lo que hacemos los científicos es ver como todos estos baches que existen en el camino de la humanidad y todo lo que se puede mejorar y nosotros entramos ahí tanto de la biología, desde las matemáticas, desde la ingeniería, física, astronomía incluso. Todos nosotros siempre estamos intentando resolver alguna pregunta o alguna, dar alguna solución a un problema. Y tanto en algo físico, como por ejemplo las ingenierías, es más físico, ¿no? Tal vez te crean un producto, una maquinaria, las computadoras, toda la tecnología que conocemos pero también, pues, en la parte de teoría o incluso en la parte filosófica, ¿no? De dónde venimos, de dónde surgimos, de qué estamos hechos, que esto lo maneja un poco más, pues, la astronomía y la cosmología. Entonces, bueno, también para nuestro estado, para nuestro país es muy importante, pues, crea como mucha solución al país, como te digo, tanto ecológica como económica, hay mucho crecimiento en este aspecto también y, pues, bueno, brinda muchos empleos y... Es como tener un país más diverso, con más perspectivas, de una forma o esta perspectiva
1: basada pues, en el método científico que es tan importante. Y bueno, tú eres un verdadero rol a seguir, un verdadero ejemplo, porque además sí eres influencer, pero eres influencer <risa> justamente de este lado, ¿no? diciendo tantas cosas, compartiéndonos, socializando toda esta información que es tan importante para nuestro mundo, para nosotros mismos. Me gustaría, Sara, que por favor nos dieras algunos ejemplos para que los Coco escuchan, les quede como más claro todo este asunto, porque de repente creemos que, por ejemplo, la física es algo muy, muy lejano a nosotros, ¿no? O las claro. matemáticas, que luego a algunos particularmente nos costó trabajo, nos cuesta trabajo, ¿no? Y Entonces decimos, ¡ay no, qué horror las matemáticas! Ojalá no existieran. Entonces, por favor, Sara, danos algunos ejemplos, en este caso, de la física, de la física. y de las matemáticas.
4: Claro que sí. Pues bueno, algo que se me viene como que un poco a la mente, de repente la física y las matemáticas las sentimos muy lejanas, porque es cierto que tal vez trabajamos con cosas más abstractas, y los que no están muy relacionados con estas ramas, pues tal vez necesitan algo más tangible, ¿no? Por eso como que tenemos una mejor idea de lo que son las ingenierías, porque las ingenierías nos brindan algo pues más físico, algo que podemos ver, algo que podemos tocar y las matemáticas y la física tienden a ser, a vivir en este mundo mental y abstracto, ¿no? En una nube, pero que sin embargo, todas esas ciencias, todas esas aplicaciones no podrían ser realizadas sin nuestras investigaciones o sin el lenguaje de las matemáticas. Por ejemplo, se me viene a la mente, Marie Curie, todos la conocemos, todos al menos hemos escuchado un poquito acerca de ella, ¿no? Gracias a sus descubrimientos, pues bueno, se llega a través de un proceso y a través de años a los rayos UV, los físicos, los químicos empiezan a analizar todas estas cosas y llega, por ejemplo, la medicina y dice, ah, yo lo puedo utilizar. Entonces, ahora ya tenemos estos estudios de rayos UV, no sé qué, para ver los huesos. Yo no sé mucho de, de medicina, <ríe> ahí me disculparán si me escuchan algún médico en esto. Pero bueno, por ejemplo, gracias a esas investigaciones de elementos químicos como lo hizo Marie Curie, pues bueno, surgen los rayos X que son tan importantes para todo esto de la medicina, dar diagnósticos y observar los huesos, ¿no? También, por ejemplo, la astronomía, que también muchos dicen, ay, pero ¿por qué la astronomía? Si tal vez es algo que gastamos mucho dinero y mucho tiempo y al final no nos sirve de nada a nosotros. Bueno, en realidad, la mayoría de la tecnología que tenemos ahorita es gracias a la astronomía. Inicialmente, los teléfonos, las cámaras, los micrófonos, Incluso la, los superalimentos surgen gracias... Ah, también los tenis, <ríe> un dato curioso. Los tenis surgen gracias a que fueron planteados para llevar todo este tipo de tecnología al espacio. Después, pues, se dieron cuenta que se podía quedar en la Tierra, obviamente, que nosotros lo podíamos usar también, pues, para comunicarnos, como el Wi-Fi a distancia, que, pues, imagínate, enviar un humano tan lejos a la luna y no tener comunicación con él, pues no, tenemos que inventar una forma de comunicarnos ahí se lleva todo este desarrollo y bueno, también se implementa aquí en la tierra, ¿no? Entonces, que esos son un poquito de los ejemplos que podría pensar como nuestro celular, nuestros tenis cuando vamos al doctor todas estas cosas, pues es
1: gracias a la ciencia Seguro y el ejemplo más sencillo de las matemáticas, cuando le piden el domingo a los papás, si el papá dice, te voy a dar 10 pesos y resulta que uno no sabe matemática y no conoce claro. los números, nos pueden dar 5 y entonces ya, ya perdimos a hijo, pues, escuchas. Así claro. es que todo esto está muy, muy aplicado a nuestra vida cotidiana y resulta de gran importancia. Sara, tú tienes eh, tus canales o tus redes sociales, las tienes enfocadas a dar consejos, a, a decir cómo podemos buscar para optimizar mejor nuestros recursos. Cuando me refiero a recursos, a veces resulta como un poco complicado o creemos que es muy caro estudiar este tipo de carreras. Cuéntanos qué tipo de consejos das.
4: Pues bueno, en cuanto a si quieres estudiar alguna carrera científica, pues que investigues mucho. Pero bueno, este consejo yo lo daría a cualquier carrera, ¿no? Investiga mucho acerca de la carrera. Por ejemplo, en las ciencias de la salud es bien conocido y eso es cierto que, por ejemplo, la odontología es muy cara por el equipo que usan, por ejemplo. La medicina, bueno, también hay en los laboratorios, etcétera. Creo que en química y en biología también llevan laboratorios, pero me parece que en ese tipo de carreras, pues, son laboratorios muy generales y las universidades, pues, ahí ya tienen como que todo listo. En realidad, el alumno no compra nada. En carreras como la mía, por ejemplo, en física, pues, en realidad lo único que necesitas es un papel y pluma, más aparte pues lo que cobra cada universidad. Entonces más bien es investigar, ¿no? Cuáles son tus posibilidades y cuáles van a ser los gastos, ya sea que quieras estudiar en tu ciudad o que quieras realizar tu carrera fuera de tu, de tu ciudad. Yo, por ejemplo, soy de Zacatecas, yo estudié ahí mi licenciatura, pero pues bien pude haber aplicado a la UNAM en México o en Guadalajara, etcétera, ¿no? Ahí pues contemplar como todos los gastos de vivienda, aplicar cuáles becas hay, cuáles puedo aplicar, cuál es mi promedio, y porque bueno, también uno de los consejos que les doy, tanto para becas, tal vez no tanto de carrera, pero sí más adelante, son el inglés y que tengas como muchas actividades extracurriculares, es muy importante. No se cierra nada más a la ciencia, o sea, sí tengan otras actividades, pero sí enfóquense en no nada más tener un buen promedio. Creo que es mejor tener, por ejemplo, un 8.5, pero estar llena de congresos, por ejemplo, de que ay me fui al congreso de no sé qué, o di una charla aquí, o fui guía de un museo de ciencias, etcétera, a tener un 10 y tal vez no tener nada de, de este tipo de como investigación o de implementación ¿no? de, de estas cosas extracurriculares que ahorita, la verdad, son muy, muy importantes. Entonces, estos son los consejos que les daría. Denle mucho al inglés. Lo van a necesitar en las carreras científicas leemos muchísimo en inglés. Si no lo hablas también, no te preocupes, tal vez no lo vas a hablar tanto al inicio, sino leerlo. Leerlo sí es muy importante, entender los conceptos, porque la mayoría de los textos, de los papers pues son en inglés y pues nosotros también tenemos que escribir en inglés. ¿no? Creo que eso es lo que les diría a las personas que quieren entrar, que tomen esa pasión que tienen, que se agarren mucho de ella, pero que investiguen y tomen una decisión consciente. Que vean lo que les gusta y lo que quieren hacer, ¿no? También que vean esa carrera proyectada en un futuro.
1: Wow, Pues son consejos muy valiosos, ¿no? Que quizá antes no nos los daban o que los experimentaba ya la gente hasta que está dentro de este tipo de carreras o de cualquier otra carrera, ¿no? Porque a veces uno cree que solamente el estudiar o para ser muy bueno en algo, vas de tu casa a la escuela, de la escuela a tu casa, haces la tarea y todo esto, y no pensamos justo en estas otras oportunidades que pueden aportar muchísimo a tu formación y que no necesariamente tienen que ver con el tema de tu carrera. Sara, ¿quién es morra científica? ¿Qué es eso de morra científica? <risa> bueno, morra científica
4: soy yo, pero es más allá que yo, <risa> en realidad. Es una página, es un proyecto de divulgación y comunicación de la ciencia que existe en diversas redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok. Facebook y muchas más pero bueno, estoy ahí principalmente ahorita pues nada más soy yo yo me encargo, yo soy editora yo soy la que graba, la que hace los guiones, la que edita los videos, todo, ¿no? la que hace la investigación, pero más que nada es crear un espacio en donde te dé una comunidad científica, ya sea que estés estudiando alguna carrera científica y pueda como potenciar esa pasión o cuando a veces hay cierta desmotivación, pues platicar entre todos, ¿no?, para dar ciertos consejos, como lo hicimos en ciertas materias, etcétera, pero también a las personas, eh, es, de eso se trata la divulgación, ¿no?, de llegar no nada más a los que ya están en la ciencia, porque pues ellos ya están ahí, sí es darle seguimiento a ellos, pero también a las personas que tienen algún cierto interés con la ciencia, pero que tal vez nunca se les dio la oportunidad, o tal vez no estudiaron una carrera científica, pero les llama mucho la atención, pues, explorar el universo a través de la ciencia. Bueno, Morra Científica también les ofrece esta oportunidad de aprender sobre las noticias de la ciencia, sobre temas curiosos que a mí me parecen, pues, bonitos, increíbles y divertidos, como imágenes del universo, explicar ciertos fenómenos. Obviamente enfocado un poquito más en la física, ya que no soy muy experta en otros temas, como la biología, por ejemplo, o la química. Claro que se ve un poquito. Pero bueno, son cosas muy básicas que también está muy, muy enfocado en los estudiantes, como bien lo mencionabas hace ratito. Mi enfoque también está muy dirigido a la motivación y al dar consejos a los estudiantes, vamos otra vez de ciencias o no, porque bueno, creo que en este tiempo actual existe demasiada información, existen demasiadas opciones y tendemos a caer mucho en la desmotivación y en la confusión dentro de todo este rollo, ¿no? entonces pues intento brindar un espacio en donde puedan encontrar un poco de un, como un lugar seguro dentro de la ciencia y dentro de su interés por conocer su mundo.
1: Y bueno, justamente eh, estás aquí en redes sociales, ponemos morra científica y vamos a encontrar todo sobre Sara Gallegos, o cuéntanos cómo podemos buscarte y sobre todo encontrarte en las redes sociales.
4: Claro que sí. Bueno, pues también para saber mucho más de ciencia y también para saber sobre mi camino acá en, en mi maestría en el extranjero y todo ese rollo, me pueden encontrar en redes sociales como morra y bajo científica. También tengo mail por si quieren ahí eh, alguna duda, lo que
1: sea, pero si me encuentran como morra científica en cualquier lado. Oye, nos encanta. Y también sabemos por ahí que está a punto de salir la convocatoria, o ya salió la convocatoria al premio del talento STEM. Cuéntanos acerca de esto, por favor, Sara. Claro que sí. Bueno, pues el premio al talento
4: STEM es un premio que la verdad está increíble de Movimiento STEM porque le da premios económicos, pero también pues reconocer la labor de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Es el National Teacher and Student Prize del 2023. Y bueno, eh, existen varias alianzas con otras organizaciones que, bueno, creo que premian labores muy, muy, muy importantes que, de verdad, por ejemplo, yo me fijé los los del año pasado y eran, bueno, en este caso ganaron dos mujeres increíbles. La labor que hacen en su comunidad, en su escuela es increíble y, pues bueno, ahora se está abriendo la de este año.
1: Y bueno, esto es mega importante porque pueden participar cualquier persona que tenga eh, algún proyecto en torno a este movimiento STEM, que como ya nos dijo Sara al principio era, si me equivoco, me corriges, por favor, Sara, Ciencia, uh -huh. Tecnología, Ingeniería y Matemática. Correct. Entonces, los estudiantes pueden participar, los que estén al nivel preparatoria, ya saben, cualquier escuela que esté a este nivel, y los profesores, porque también esto es bien importante, aquí también se les da premio a los profesores que vayan desde preescolar hasta preparatoria, también con proyectos bien importantes, y bueno, los premios son maravillosos, porque pues sí, son muy buenos premios económicos, pero lo más importante es que con estos premios pueden seguir desarrollando justo estos proyectos que generalmente son en beneficio de su comunidad, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Por favor, Sara, recuérdanos tus redes sociales, porque todos los Joku Escuchas seguramente ya quieren buscarte sí. y ver qué tipo de consejos les das.
4: Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como arroba morra-científica o solo escriban morra-científica y me van a encontrar. Estoy en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y bueno, por ahí me pueden encontrar. También por ahí van a encontrar en mi perfil los links hacia las otras redes sociales y mi correo electrónico por si gustan ponerse en contacto conmigo y tienen alguna.
1: Pues genial, Sara. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por ser nuestra heroína del día, aunque sabemos que tú no eres heroína de un solo día, sino tú eres heroína todos los días, pero hoy en Jocus Pocus eres nuestra heroína. Muchísimas gracias, Sara Gallegos, te mandamos un abrazo y esperamos tenerte muy pronto aquí en nuestro país y en la cabina de Radio Nam Muchas
4: gracias, fue un placer, un abrazo grande a
0: todos.
1: del mes patrio probablemente en tu escuela adornaron para celebrar la independencia de México por eso nuestro amigo Ricky nos hablará sobre este suceso de la historia
2: Hola Joco Escuchas yo soy Ricky y el día de hoy les comparto 7 datos curiosos de la independencia de México Número 1 Miguel Hidalgo realmente no tocó la campana fue el campanero de la parroquia quien lo hizo Número 2 y hablando de cosas que no hicieron nuestros héroes, el acta de independencia no fue firmada ni por Guerrero, ni por Victoria, ni por Iturbide, sino por criollos cercanos a este último. Número 3. Nunca se le hizo un retrato en vida a Miguel Hidalgo, por lo que no podemos saber con exactitud cómo era. Número 4. Ignacio Allende trató de envenenar a Miguel Hidalgo después de negarse a tomar la Ciudad de México y autodenominarse Alteza Serenísima. Esto no funcionó. Número 5. Hablando de Miguel Hidalgo, su nombre completo era... Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Modarte Villaseñor. Un poco largo, ¿no? Número 6. Morelos se hizo sacerdote con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo. Un poco avaricioso, ¿no creen? Número 7. Al enterarse que Iturbide estaba en Puebla para festejar su cumpleaños... Las madres del convento de Santa Mónica prepararon por primera vez los chiles en nogada, un platillo del que hoy disfrutamos. Yo soy Ricky y me despido. ¡Adiós!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos
1: como... Hocus Pocus Unam. La lucha libre es un referente en nuestra cultura. Recuerdo que era muy común que las personas disfrutaran con estos espectáculos en compañía de toda la familia. Mi luchador favorito era el Rayo de Jalisco. Y bueno, esto es tan importante que Pablo Cuellar habló con el escritor Diego Mejía sobre el libro El Enmascarado de Terciopelo.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Hocus Focus? En esta ocasión estoy aquí Pablo Cuellar para hablarles un poquito acerca de un gran libro. Este libro es Primera Caída, El Enmascarado de Terciopelo, escrito por el mismísimo Diego Mejía Aguiluz, quien el día de hoy se encuentra conmigo para hablar un poquito acerca de él y sobre el premio que hace poco tiempo tuvo, que fue ganador del Audio Award a Mejor Audiolibro en Lengua Española. Y bueno, le doy la bienvenida a Diego Mejía Aguiluz. Hola Diego, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Pablo? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad para dialogar aquí. Yo encantado.
6: No, pues muchísimas gracias a ti también por tu tiempo. Pero bueno, para empezar esta entrevista, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú además de ser escritor? ¿Qué es lo que haces en tu día a día?
7: En mi día a día tengo dos actividades primordiales. La primera es estar esclavizado por los caprichos de mi gato. Esa es la principal, por supuesto. Y la que paga las cuentas, soy editor de literatura infantil y juvenil desde hace 26 años.
6: Claro, y que eso también impulsó un poquito a que
7: escribieras esta novela, ¿no? Impulsa y al mismo tiempo daba miedo para escribirla, porque conozco que el público infantil es el más difícil que puede haber, es un público muy exigente, que no tiene tapujos, que si algo no les gusta te lo hacen saber de inmediato. Entonces, es la responsabilidad de darles un contenido que respete su inteligencia, que al mismo tiempo los entretenga, una historia que los atrape. Pues cuando uno toma conciencia de eso, es, ay, ¿en qué me estoy metiendo? Pero pues también uno es terco y dice, ahora sale.
6: Claro, y este es un tema que me gustaría retomar un poquito más adelante. También, para empezar, me gustaría que me platicaras a mí y a todos nuestros radios escuchas. Un poquito acerca de qué trata Primera Caída, el enmascarado de Terciopelo.
7: Este primer tomo del enmascarado de Terciopelo cuenta la historia del conde Alexander, que es un luchador que al inicio de la historia él ya está eh, más o menos posicionado en el circuito independiente, está picando piedra para tratar de llegar a las grandes empresas, lo que dirían ahora las grandes ligas, por decirlo de alguna manera. Y está en una pequeña crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque el que practica el estilo rudo, que son los tramposos, los que se encargan de hacer enojar a la gente, los que tienen supuestamente mucha creatividad siempre y cuando el referí no los descubra, él mismo descubre que es demasiado sensible para el trabajo. ¿Y a qué me refiero? Pues es alguien a quien que está muy en contacto con sus emociones, que no tiene empacho en llorar cuando algo le provoca esas ganas, que gusta de la poesía, que gusta de más expresiones artísticas y empieza a ser buleado o acosado emocionalmente por su rival, por el que es su nemesis, quien le hace ver que es muy suave para la chamba y pues él creció en un hogar con una, no digamos masculinidad tóxica, sino muy tradicional, como eran las familias anteriormente donde se le decía a los varones de la familia los niños no lloran los hombres no demuestran sus emociones aguántese como los machos que muchas veces uno va creciendo con esos sesgos inconscientes pues de repente cuando tomas conciencia de estas cuestiones es cuando entra en conflicto de ahí es donde empiezan estos problemas que él quiere ser el más rudo el que impone la ley, pero al mismo tiempo descubre que es muy sensible para la chamba y ahí los los rivales empiezan a hacerle algunos trucos psicológicos para ir ganándole.
6: Claro, justamente es algo que se ve, no? Que muchas de las acciones que por insignificantes que a veces parezcan nos afectan, no? Ya como adultos y como personas un poquito más desarrolladas, tal vez emocionalmente, pero pues que finalmente nos dan en nuestra sensibilidad, no?
7: Sí, sí, finalmente. Somos la suma de todas las experiencias que vamos viviendo, de todo lo que escuchamos. Como niños somos unas esponjas, absorbemos todo. Entonces llega a ocurrir que una frase mal dicha o que nos dicen mal alguna experiencia va marcándonos. No digo que la familia de este personaje o que incluso la familia de antes lo hacían a propósito de generarnos estos conflictos, sino que. Era como que la norma, lo que se estilaba, y pues ahora que hay más apertura, que se le da más importancia a la salud mental, a la educación emocional, pues llegan a ver estos conflictos, que es como que reiniciarse a uno mismo en muchas ocasiones. Y esto es parte de lo que aborda la historia, todo con un discurso que busca llegarlo a través del humor. No quería usar otro estilo narrativo porque podía caer en algo aleccionador, moralista que lejos de buscar eh, atrapar al lector, lo iba a espantar.
6: Sí, claro, ¿no? Que además son temas que incluso a veces son como muy difíciles de manejar y que a final de cuentas este libro que es más dirigido hacia las infancias, que le sabe más ameno, ¿no? Y en la lectura que le di, la verdad sí es que tiene bastantes chistes que me parecen bastante divertidos, entonces creo que a final de cuentas eso hace que temas que a lo mejor podrían parecer oscuros, eh, los hace de una manera bastante divertida, ¿no?
7: Sí, eh, pasa algo con la antigua literatura infantil que no sabían cómo llegarle a los lectores. No digo que toda la literatura infantil tiene que estar plagada de humor, al contrario. Hay obras que son muy duras, pero que están abordadas con la suficiente inteligencia y respeto al lector. Posiblemente utilicé yo más la clave de humor porque es un género con el que me siento identificado que me gusta de toda la vida. Pero bueno, yo crecí en una familia que le gustaba de los hermanos marx del Gordo y el Flaco, de Woody Allen. O sea, no era lo convencional en el círculo en el que yo me manejaba en la escuela, pero que evidentemente va influyendo en mi manera de ser cada día.
6: Claro. Y por ejemplo, ahorita que nos hablas de cómo creciste tú, ¿consideras que nuestro personaje, el Conde Alexander, ¿Tiene una relación contigo o tú tienes una relación con él o lo ves como más a la lejanía de las cosas que tú percibes en nuestra sociedad o en nuestra actualidad?
7: No, yo lo veo un poco más en la lejanía. Yo no soy luchador ni tengo el cuerpo para hacerlo. Soy aficionado, fui periodista de lucha libre. Conozco lo que hay en vestidores, lo que hay tras bambalinas. o sea, Lo viví durante nueve años, pero no. No tengo el entrenamiento como para poder subirme a un ring y enfrentarme a alguien. Si hay un personaje inspirado en mí, pero no es el Conde Alexander, es uno de los narradores, de los periodistas que aparecen. Ese está inspirado en mí porque es un pequeño homenaje a esos nueve años que colaboré en una revista electrónica, tanto a mis compañeros como a mí. Y respecto a la cuestión de la sensibilidad, crecí en una familia que no me limitaba. Que sí, de repente a lo mejor había algún regaño de no, no te pongas a llorar, pero no porque estaba mal que no conectara con mis emociones, sino como de no no seas tramposo si no te escudes en el llanto para chantajear y que no sigue el regaño, porque muchas veces eran más que merecidas las llamadas de atención, evidentemente. Tampoco fui una blanca paloma ni mucho más, hay que ser, hay que ser honestos, pero no, no soy yo el personaje, pero sí es una manera en la que intento, sin sonar soberbio ni mucho menos, de aportar un poco en el desarrollo de estas nuevas infancias.
6: Aprovechando que mencionas que estuviste como en esta parte de los medios de la lucha libre, tal vez, no sé, muchos de nuestros pocos escuchas no han visto luchas o no han podido asistir a una función. ¿Tú qué es lo que consideras como más impactante de asistir a una función de la lucha libre o la lucha libre en general?
7: La lucha libre en general como disciplina, pues es evidentemente el contacto cuerpo a cuerpo, la resistencia, el entrenar tu cuerpo para recibir los golpes, para darlos, para ir mermando a tu rival, pero no lesionarlo. Esa primera parte es impresionante, es ver cómo aguantan una lucha que dura en promedio 20, 25 minutos, cómo estos atletas tienen eso. Eso es lo primero que impresiona. Lo segundo que impresiona es el conectar con el público, hay mucha gente que sufre de un pánico escénico y es normal, si a veces en la escuela cuando te dicen, párate frente a tus compañeros y lee la composición, y son los mismos 15, 20, 25 rostros que ves a diario y de repente, eh, tengo que hablar delante de ellos, como que no, ahora imagínate ante una arena, si es una arena chiquita de 100 personas, pero una arena de 2,000, o grandes ligas que son 16 mil, 20 mil personas viéndote luchar donde un tropezón va a provocar la burla de todos porque el público no lo perdona. Y te lo puedo decir por experiencia, yo alguna vez que era fotógrafo de lucha libre me resbalé con un charco y bueno, el aplauso más fuerte esa vez me lo llevé yo en esa función al caerme delante de todos. ¿Desentón caí? Ya investidores, todo el mundo me, me preguntaban si había entrenado porque fui el que mejor registró el golpe. Me están vacilando todos, pero impone. Y ahí en ese aspecto, lo que es una máscara, dices, bueno, una máscara, cubro mi rostro, no saben que soy yo. También es esta dualidad, que es lo que viene en el libro. La máscara hace que me transforme, pero cuando soy yo el que da la cara, es más difícil. Todo eso creo que es de lo que impresiona. Porque estás viendo a seres humanos, sí, pero estás viendo también personajes, gente que a través de un combate te está contando una historia, como decía el lugar común de los cronistas, el bien contra el mal, todo eso es parte de la magia que hay en una arena de lucha libre.
6: Claro, ¿no? Y que justamente están estos clásicos rudos contra los técnicos y el rudo uh -huh. es el malo que, como dices, a lo mejor no busca lastimar como tal a su contrincante, pero es el que llega a aplicar sus pequeñas trampas, ¿no? Y que juega un poco sucio.
7: Como se decía antes, el rudo es el que le da el sabor al caldo. Sí, Entonces, claro. ¿no? No, o sea, un rudo que no hace enojar a la gente es un rudo que no está haciendo bien su trabajo.
6: Sí, y que justamente busca también que se apoye al otro, ¿no? Y viceversa, o sea, es como una relación mutua entre rudo y técnico, ¿no?
7: Casi, casi podría ser, como dicen ahora, enemies to lovers. Tal vez no son tan lovers de estos luchadores, pero sin uno no hay otro. Alguna vez me acuerdo que... Después de una lucha, justo cuando estaba cubriéndola como periodista, el director técnico de la arena, el que se encargaba de entrenarlos entre semana para pulirlos para las funciones, me preguntó que qué me había parecido una lucha y dije que me había sorprendido mucho que el que salía como rudo, que siempre había sido técnico, que ahora se veía más desenvuelto y que hizo que se viera mejor el rival. Y me dice es que para que haya un buen rudo necesitas un buen técnico y viceversa. Entonces eso es algo que también llama mucho la atención.
6: Ya estuvimos hablando un poquito acerca del libro y un poquito acerca de la lucha. Ahora me gustaría que me platicaras en relación a lo que platicabas al inicio. ¿Qué es lo más complicado de escribir un libro que trata sobre lucha y que es para infancias?
7: Para infancias lo más complicado es el no faltarle el respeto al lector. Conforme vamos creciendo, se nos olvida como a nuestra infancia que si sí, somos muy receptivos, uno como adulto está impuesto a decir que todo nos gusta, a ser políticamente correcto. Velo en una obra de teatro infantil. Si al niño no le gustó, empieza de ya me quiero ir. El niño te lo dice, que ya no le gustó. Uno como adulto, no, no, que van a decir de que no estoy apreciando el arte. No, no, el niño es un público muy sincero. Entonces ese es el primer reto, dar algo que no insulte la inteligencia, que no porque son niños pensemos, ay no, es que está chiquito, no va a entender. No, entienden, hay que encontrar el discurso adecuado y se puede hablar de cualquier tema con ellos sin ningún problema. Hay que saber hacerlo. El segundo, hablando de lucha libre como tal, algo que no le falta el respeto al deporte. Muchas veces pensamos, lucha libre, pues ahí vienen los zombies, los marcianos, los murciélagos gigantes, los hombres lobo lampiño Irnos al cliché que generó el cine de luchadores en los sesentas y en los 70s, que es muy entretenido, no lo niego, pero el luchador como tal es una profesión, son gente que se están llevando el pan a su casa y en este aspecto dejándose golpear y golpeando, o sea, poniendo en riesgo su integridad física, pues quería una historia que le hiciera justicia, por decirlo de alguna manera, y que respetara a los luchadores. Y como decía, una historia que fuera entretenida, es una historia contada en tres tomos, en clave de humor. O sea, un niño que creció volviéndose luchador, que del lado paterno es hijo y nieto de luchadores, pero por el lado materno es hijo de una crítico de cine y sobrino de una maestra de literatura que habla de arte, pues es encontrar esas dos personalidades, cómo conjuntarlas y contarlo en clave de humor, contar la rivalidad del rudo que quiere llegar a ser campeón y el técnico que busca impedírselo y que le hace bullying, que le conoce sus mayores secretos, que sabe de su sensibilidad y que por ahí lo está atacando. Entonces buscaba eso entre muchas cosas, las historias satélite que hay alrededor de esta trilogía.
6: Y bueno, pasando un poquito más a este premio que ganó este libro, que fue el Audio Award 2023, el mejor audiolibro en lengua española. ¿Cómo fue este proceso de pasar el texto a un audiolibro?
7: El texto creo que tenía una pequeña ventaja al momento de pasarlo al formato audiolibro, que es que yo me siento muy cómodo narrando con diálogos. Creo que influyó un poco que tengo estudios de teatro. Entonces eso me ayudó mucho para el momento en que los personajes tenían que dialogar entre ellos y que al mismo tiempo facilitaba cuando se tenía que grabar el audiolibro. Pero lo más complicado, obviamente, es cuando se hace el casting para elegir al narrador, que es alguien que entendió muy bien el espíritu de la obra, el espíritu humorístico, que no cae en los clichés de los cronistas de la lucha libre, pudo manejar los matices, las voces, el manejar a varios personajes ahí, y además un trabajo de ingeniería de audio, muy bueno que realizaron en la editorial para poner el ambiente que no fuera simplemente una narración plana, que de repente hay uno que otro efecto de sonido ahí. Eso ayudó muchísimo para el momento en que el libro pasa del formato en papel a este formato digital, propiamente el audiolibro.
6: Cuéntanos, ¿en dónde podremos encontrar tanto el libro como texto, como el audiolibro?
7: El libro como texto en las principales librerías, en tiendas departamentales, en librerías en línea, Amazon propiamente o cadenas de librerías como Gandhi o PenguinLibros.com, que es el sitio web del editorial y que es donde están las ligas para comprarlo y tanto en la versión física como la versión de audiolibro. La trilogía ya se puede encontrar completa y en formato audiolibro ya están grabados los tres fue el primer tomo el que ganó el Audi Award y además fue un libro hecho no solo por escritor mexicano, sino con un narrador mexicano y grabado en estudios mexicanos con personal mexicano, que es el que se llevó este premio.
6: Totalmente México, tanto lucha libre como producción, como escritor, como no, todo.
7: Es exactamente.
6: Bueno, Joco, escuchas, ya escucharon, ya están los tres libros, ya los tienen ahí. Y bueno, qué más que para estas vacaciones, escucharse un libro mientras van por la carretera, tal vez de vacaciones. O pues si se quedan en casa, igual lo pueden escuchar en casa o si lo prefieren leerlo. Cuéntanos en dónde podríamos encontrarte tus redes sociales, página web.
7: El, el más de Terciopelo tiene un Twitter que pareciera que es como el Dr. Jackie y Mr. Hyde, porque de repente escribe el personaje, de repente escribe el conde Alexander, de repente escribo yo, pareciera que entre ambos se odian porque luego el conde se, se la pasa quejándose de el panzón que escribe mis historias, el viejo este, pero de repente también avisa si hay alguna presentación, por ejemplo, o comparte algún dato de lucha libre, es en el Twitter, es arroba conde Rudo, y en Instagram es diego-mejía, pero el guión bajo no es la rayita, son las palabras guión bajo
6: bueno pues de nuevo agradezco muchísimo tu tiempo Diego
7: yo estoy encantado a la orden al contrario gracias por el espacio
6: muchísimas gracias nosotros seguimos con el programa hasta
4: luego lucharán
3: dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos.
0: Radios y centellas. Estás en
1: Hocus Pocus. Ahora vamos con algo que, desde su aparición, hemos creído que son mexicanos. Sin embargo, su creación se le debe a un país del otro lado del mundo. Escuchemos la cápsula que Santi nos preparó.
8: Para curiosos. Para curiosos. Para, ¡Para curiosos! ¡Para Curiosos! ¡Para
5: Curiosos! ¡Para Curiosos! ¡Para Curiosos! Para curiosos. Para curiosos. Para curiosos!
9: La variedad de tacos que tenemos en México es un amplio abanico de colores, sabores, texturas, picor y demás. Existen los que deben ir acompañados de salsa, limón, cebolla rábanos, cilantro y hasta de piña como los tacos al pasor. tan tojitos que se sabe mejor en las noches en compañía de un refresco bien frío. Pero te has preguntado, ¿por qué llevan piña? Los orígenes de este taco se remontan a los 20 cuando los libaneses llegaron a México. Ellos tienen un platillo llamado shawarma compuesto por carne de cordero marinado en especias y que después de cocido se sirve en un pan pita, algo parecido a una tortilla pero de Medio Oriente. Así como todo lo que viene del extranjero, fue mexicanizado, de tal manera que ciertos ingredientes fueron cambiados como el uso de carne de cerdo en vez de cordero, la tortilla de maíz por el pan y, por supuesto, el ingrediente secreto, la piña. Pero, ¿quién decidió acompañar los tacos al pastor con piña? Eso no lo sabemos, pero el hecho es que la piña ayuda a equilibrar el sabor de este manjar, ya que el contraste entre algo dulce, salado y picoso es agradable al paladar. Aunque otras personas dicen que la fruta disminuye la sensación de grasa, si te pones a pensar, tenemos muchos platillos mexicanos que comparten este gusto por unir varios sabores. Sobre todo cuando integramos muchos condimentos, ya que los sabores pueden resultar muy fuertes para muchos. Como sea, con piño o sin piña, los tacos al pastor llegaron para quedarse y adornar las calles con el característico trompo, mientras el aroma de la carne cocinada nos hace un llamado... Hasta se me hizo algo la boca. Yo soy Santi y hasta la próxima.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
1: ¡Qué rico! Ya se me antojaron unos tacos para celebrar este día. ¿O oh, ¿qué tal un pozole? Ay, oh, o unos chiles en hogada. Mmm, todo suena delicioso. Pero ya casi termina el programa. Esta hora se me está pasando de volada. Así que antes de irnos, escuchemos la entrevista que Diego Emilio le realizó a la licenciada en Historia Guadalupe Ruiz sobre las relaciones entre México y Europa en Hocus Pocus por Europa.
5: amigos, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. Aprovechando el marco del mes patrio, vamos a platicar un poco sobre las relaciones entre nuestro país y el viejo continente. Para este fin nos acompaña nuestra amiga Guadalupe Ruiz. Nuestra invitada es licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Actualmente estudia la maestría en la misma materia en la Universidad Iberoamericana, donde también es asistente académica. Sus temas de interés son la historia de las relaciones internacionales de México en el siglo XX y la historia global e intelectual. Guadalupe, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los antecedentes
8: más importantes de los lazos entre México y Europa? Si bien, alguna manera, de, si bien de alguna manera México y Europa han estado vinculados desde el siglo XV, a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, México recibió una afluencia significativa de inmigrantes europeos provenientes de España, Francia, Italia y Alemania, quienes contribuyeron a la diversidad económica y cultural de nuestro país. Después de la Revolución Mexicana, México entabló numerosas relaciones diplomáticas con los países europeos, de alguna forma para crear contrapeso a la influencia de los Estados Unidos. En el año 2000 se estableció el Acuerdo Global México-Unión Europea para fomentar el comercio, la inversión y la cooperación política. En cuanto a la relación de México con Europa del Este, eh, ha sido más limitada. Se han mantenido vínculos diplomáticos formales con países como Hungría, Rusia, Polonia y la República Checa, pero el intercambio comercial ha sido menos intenso. En este sentido, eh, los productos principales que se han intercambiado son los textiles, los químicos y la maquinaria.
5: Muy interesante. Celebramos que nuestro país mantenga una buena relación con el viejo continente en general, o sea, con el este y al oeste del continente. Y precisamente platicando de la buena relación entre estas dos entidades, platícanos. ¿Cuáles son los principales factores que mantienen vigentes las relaciones entre México y el viejo continente?
8: La relación de México con Europa ha sido principalmente política y comercial. En este sentido, es preciso señalar que México mantiene convenios formales con la Unión Europea, como el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, que está vigente desde 2008, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y hay importantes inversores europeos en el sector industrial, agroalimentario, automovilístico y de servicios. Eh, por otra parte, México mantiene una activa participación en foros internacionales para discutir cuestiones como el calentamiento global, la migración, los derechos humanos, entre otros. Además, México y Europa mantienen una variedad de eventos culturales, exposiciones, festivales, programas artísticos y educativos en común. Finalmente, el turismo es otro elemento importante económica y culturalmente para la relación entre México y Europa. Así es.
5: Estos son los factores más importantes que mantienen unidos a México y Europa. Yo en lo particular conozco la colaboración de algunos países europeos con México en materia humanitaria para favorecer a muchos mexicanos y mexicanas dentro de todo el territorio nacional. ¿Realmente nuestro país se ha
8: beneficiado de los tratos que mantiene con Europa? Sí, sobre todo en un sentido económico. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea ha permitido un intenso intercambio comercial para ambos territorios. México, al ser el tercer socio comercial de la Unión, de la Unión Europea, exporta eh, principalmente productos manufacturados y alimentos, mientras que la inversión europea ha permitido el desarrollo de la industria mexicana en el sector automotriz, la electrónica y la tecnología así como en el aprovechamiento de mano de obra. Eh, asimismo, la relación México-Europa también ha impulsado la investigación científica en áreas como la medicina y la energía renovable, y por el contrario, se ha señalado que la economía mexicana en algunas ocasiones enfrenta una competencia desigual debido a que las economías europeas se encuentran más desarrolladas y consolidadas. También se han hecho críticas hacia la protección de los derechos laborales y al medio ambiente en ciertos acuerdos comerciales.
5: Tienes razón, Guadalupe. Uno de los aspectos que deben cuidar todos los países del mundo es precisamente la dignidad de las personas y un medio ambiente sano para todos los que habitamos en este planeta. Todos sabemos que no tenemos un plan B, así que es muy importante que nuestros gobiernos y las autoridades Entiendan que entre más nos cuidemos entre nosotros, seguramente tendremos un futuro asegurado para las infancias de todo el mundo. En tu opinión, ¿cómo ves el futuro de las relaciones
8: entre nuestro país y Europa? Creo que el futuro de las relaciones entre México y Europa estará enfocado en consolidar el acuerdo global. Pues en la cuestión económica se pretende abrir más el mercado mexicano a exportadores e inversionistas de la Unión Europea e integrar elementos como servicios y comercio digital. Asimismo, México y la Unión Europea deben cooperar más en otro tipo de cuestiones políticas y sociales como la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, el cambio climático y el combate a la corrupción. Un reto importante para México es consolidar su relación con los países de la Europa del Este, pues como anteriormente se señaló, ha sido menos activa en materia política, económica y cultural. Claro que esto depende de la voluntad y la necesidad de ambos territorios, así como de la geopolítica internacional.
5: También estamos de acuerdo contigo. Europa, política económica y geográficamente, se suele dividir en Europa del Este y Europa del Oeste u Occidental, como se le conoce normalmente. Nuestro país debería estrechar aún más sus lazos con este del continente europeo. Guadalupe, muchas gracias por tu entrevista. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hopus Pocus?
8: Claro que sí, Diego. Le envío un gran y afectuoso saludo a nuestros amigos y amigas que sintonizan Hopus Pocus. Esperemos que esta pequeña entrevista les haya despertado la curiosidad por aprender más sobre las relaciones entre México y Europa. Hasta luego. Amigos,
5: gracias por escucharnos. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: Chispas, radios y centellas, estás
1: en Hocus Pocus. Y así termina el programa de hoy. No olviden, Joco Escuchas, que los esperamos la siguiente semana, misma hora y misma frecuencia. Por ahora nos despedimos con un beso y un apapacho sonoro, esperando que pasen un lindo fin de semana patrio al estilo muy mexicano. ¡Nos vemos! ¡Gracias, Paquito!
0: Radio UNAM presentó...